0: Vous êtes sur
1: RTL il sera notre invité de 18h15 les autres titres de l'actu à suivre dans votre journal Antoine Cavallero. bonsoir
2: Bonsoir. incendie impressionnant au gros du roi un camping évacué, RTL est sur place mais qui est vraiment Dino Scala l'homme soupçonné d'être le violeur de la cendre. son épouse parle d'un mari modèle d'autres proches sont beaucoup plus critiques, vous l'entendrez et puis le foot, france Croatie ce soir, dernière chance pour les Bleus de remporter un match avant les vacances d'été
1: à 18h30 les dessous de l'actu, les dessous du du crash du parachuté Éric Zemmour dans le Var, quid de son avenir politique. 18h40, on va défaire le monde, défaire la chaleur aussi avec Cyprien signé à la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu
3: Des forêts moins denses, moins vertes, des feuilles plus petites ce soir. À la veille d'un nouveau pic de chaleur, vous allez découvrir comment nos paysages ont déjà changé avec le dérèglement climatique. Au menu également, les antivax plus forts sur les réseaux sociaux que dans les urnes et une rencontre avec le pédiatre star de TikTok.
1: À 19h, nouvel invité dans RT le soir. Le témoignage poignant de Miss Ukraine Elle est en France pour récolter des fonds En faveur des orphelins de la guerre 19h15 on va refaire le monde Et les législatives avec Éric Brunet Les polémistes et puis le temps, la chaleur Tout au long de l'émission, bonsoir Louis Baudin
4: Bonsoir Julien, la
1: tendance pour demain
4: ah ben, C'est du soleil, de la chaleur Qui va encore s'intensifier et quelques orages en montagne
0: A tout à l'heure RTL Soir Le journal Julien Cellier, Antoine Cavallero
2: et direction donc le Gros du Roi, dans le Gard. Un immense panache de fumée grise cet après-midi sur les rives de la Méditerranée. Incendie au camping de l'Espiguette, il a été évacué. Étienne Baudu, vous êtes sur place pour euh, RTL. A priori, l'incendie est maîtrisé. Oui, et les sapeurs-pompiers hein, qui ont été jusqu'à une centaine sur le terrain cet après-midi sont en fait en train de noyer les derniers foyers et surtout refroidir les tôles calcinées de la cinquantaine de bungalows qui sont partis en flammes euh, en milieu d'après-midi. Le feu s'est déclaré un peu après 13h. Un immense panache, vous le disiez, de fumée noire était visible aux alentours. Donc en tout, une cinquantaine de, vac de vacanciers ont été évacués dans la zone concernée par les flammes et 300 autres quand même ont été évacués par précaution. Parmi eux, Bernadette, elle a eu un peu peur.
3: C'est impressionnant quand on a vu euh, cette fumée noire, quoi. Ça fait peur. J'étais en train de manger de ma terrasse, j'ai vu euh, les flammes. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui oui, se passe <rire> Et c'est de là, j'ai dit, mon oh, Dieu, ben on va être obligé de partir de là, il faut vite. Et puis après, voilà, ça. Bien, on, on a bien. attendu un peu, et, et c'est là qu'on a tapé à la porte qu'il fallait évacuer, quoi, vers la piscine. Et vite, on a pris deux, trois bricoles, allez, hop, on est parti, une bouteille d'eau, et puis voilà.
2: Et vous espérez euh, revenir ce soir dans votre mobilhome vous ben,
5: oui, quand même, hein. j'espère bien <rire>
2: Voilà, alors, les 50 personnes qui étaient installées dans les bagalos incendiés vont être accueillies, eux, dans un camping voisin. Les autres, comme Bernadette, devraient retrouver leur bungalow Et bien entendu, les sapeurs-pompiers vont rester sur place pour surveiller qu'il n'y ait pas de reprise dans ce camping le
1: plus grand d'Europe, plus de 2000 emplacements. Merci beaucoup, Étienne Baudu. Incendie donc au, au Gros du Roi, à quelques heures d'une nouvelle vague de, de chaleur. Louis Baudin, je me retourne vers vous. On va frôler les 40 degrés par endroit cette fois, cette semaine, c'est oui, ça Oui,
4: exactement. Alors, pas forcément en bord de mer, hein, puisqu'on mmh. a toujours l'effet maritime qui limite à un peu cette hausse, mais c'est vrai que dans les terres, je pense à la Provence, Basse-Vallée du Rhône, ou encore autour de la vallée de la Garonne, on frôlera très certainement les 40 degrés.
1: On vous retrouve juste à la fin du journal.
0: RTL, législative 2022.
2: 22 heures après le verdict des urnes, c'est parti pour 5 jours de campagne express avec ce match dans une immense majorité de circonscriptions. la L'ANUP face à la coalition d'Emmanuel Macron. L'alliance de la gauche qui revendique la première manche avec déjà 4 députés élus dès le premier tour. Et William Galibert, ils n'ont pas traîné. Hein. Ils s'affichaient déjà à l'Assemblée cet après-midi.
4: Oui, rentrer des classes avant les petits copains pour euh, Sofia Chikirou, Daniel Obono, Sarah Legrin et Alexis Corbière. Ils s'embrassent, ils rigolent. Bratsu, bras dessus bras-dessous, on se serait cru à Cannes. Mais les marches qu'ils ont montées étaient bien celles de l'Assemblée nationale. On
2: va préparer euh, et on va dire aux copains comment c'est là, l'Assemblée, si c'est toujours bien. Euh, on va peut-être choisir les bureaux, j'en sais rien. On
4: leur a donné le petit cartable en cuir, le règlement intérieur, le badge et l'écharpe tricolore. Première fourniture et premières attaques. Vous allez y revenir dans le détail Antoine, mais euh, la NUP accuse le ministère de l'Intérieur d'avoir trafiqué les chiffres pour placer les macronistes en tête au plan national. Il y a
2: une tentative de tripatouillage pour essayer de faire quoi Ils essayent de semer le doute dans l'esprit des gens pour leur dire « Mélenchon ne peut pas gagner, la NUP ne peut pas gagner ». Mais si on peut gagner Vous voyez bien, leur panique que l'on peut gagner. La
0: Darmanin voilà. est aussi bon pour organiser les élections qu'une finale
4: de la Champions League. Gérald Darmanin, aussi bon pour organiser des élections qu'une finale de Ligue des Champions, tacle Alexis Corbière. Oui, c'est un nouveau mandat mais il commence avec une bonne vieille polémique.
2: Merci William Galibert depuis l'Assemblée pour RTL et effectivement, il y a polémique sur les résultats du premier tour. Qui a gagné Ensemble, ENUP revendique chacun la victoire, avance des chiffres différents pour y voir plus clair. On pose
1: trois questions à la brigade d'RTL. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Alors le ministère de l'Intérieur assure que la majorité sortante est arrivée en tête. On l'entend, la NUP crie au tripatouillage qui a raison
5: Écoutez, si on compte... Tous les candidats que la NUP revendique, ça fait effectivement autour de 20 000 voix d'avance pour elle. Alors pourquoi ce débat Le ministère de l'Intérieur explique. 1 les candidats de Corse et d'Outre-mer ne figuraient pas sur la liste transmise par la NUP le 7 juin. Du coup, il leur a attribué la nuance divers gauche. 2 des candidats bel et bien sur la liste, Hervé Solignac en Ardèche, Dominique Potier en Meurthe et Moselle, Joël Aviragnet en Haute-Garonne, ont ensuite décidé de faire campagne sans les étiquette NUP. Du coup, ils ont été classés divers gauche, eux aussi.
2: Mais, mais Marie-Bénédicte, est-ce que c'est intentionnel, comme le dit la NUP Est-ce que le, le ministère a eu l'intention de brouiller l'écart
5: bah, On peut se poser la question. Jean-Hugues Grattenon, député sortant de la Réunion non étiquetée NUP, donc, siégeait pourtant au sein du groupe LFI dans la précédente législature. La place Beauvau ne semble pas s'en souvenir. Quant à Solignac, Potier et Aviragnet, trois sortants socialistes, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis en avant l'étiquette NUP dans leur campagne mais cette fois le ministère est bien au courant
1: mais au fond est-ce que savoir qui est arrivé en tête ça a vraiment une incidence sur le résultat final
5: bah avec un écart aussi faible oui une campagne c'est une grosse part de psychologie s'afficher en tête surtout pour l'opposition c'est espérer créer une dynamique et mobiliser une partie des abstentionnistes ces réserves de voix dont la NUP aurait bien besoin pour l'emporter dimanche prochain
2: merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL c'est plus clair ainsi en revanche ce qui est toujours flou ce soir ce sont les considérations signe de vote du camp présidentiel en cas de duel RN-NUP au second tour. On en compte une soixantaine. Ce matin, Olivia Grégoire l'assure sur notre antenne, pas une voix pour le Rassemblement National. Sauf que depuis, certaines voix macronistes ne veulent pas suivre. Exemple à Hénin-Beaumont ou entre Marine Le Pen et l'écologiste Marine Tondelier, la candidate LREM sortante
1: appelle à voter blanc. Décryptage dans le journal de 19h. Allez, dans un instant, l'affaire du violeur de la sombre qui est vraiment Dino Scala Père de famille modèle, prédateur sexuel, deux versions s'opposent au procès à tout de suite sur RTL. RTL Soir, Julien Sellier.
0: Julien Sellier,
5: RTL Soir.
1: 18h09 et la suite de votre journal dans RTL Soir. Au procès de Dino Scala, l'heure est à l'examen de sa personnalité. L'homme jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 victimes à la cour d'assises de Douai, où vous êtes
2: Franck Hansen, deux portraits complètement opposés. D'un côté, le bon père de famille brossé par sa femme, de l'autre, des proches beaucoup plus critiques sur son côté pervers.
0: Oui, tassé dans son box, mâchoire serrée, Dino Scala reste tête baissée quand sa femme Sandrine arrive à la barre. Elle ne réalise pas encore ce dont il est accusé aujourd'hui. Elle n'a rien vu de ses pulsions, de ses penchants de prédateurs sexuels. C'était un bon père, travailleur, toujours prêt à aider les autres, explique cette femme dépressive qui a dû quitter la région. L'ancien ouvrier Mécano, qui chassait au petit matin, violait des mineurs de 13 ans alors que son épouse était enceinte, rappelle l'avocat général. Et ses ex-belles-sœurs en dressent un portrait beaucoup moins élogieux. C'est un pervers, manipulateur, assure l'une des deux, persuadé qu'il l'avait droguée pour abuser d'elle. Scala se lève, toujours à l'aise, non, il n'a jamais drogué personne. Mais il reconnaît la tentative d'agression sexuelle. C'était le début d'une longue série, souligne le président, face aux victimes qui font bloc dans la salle. On peut dire ça comme ça, lâche l'accusé. Depuis longtemps, je suis habité par quelque chose vis-à-vis -vis des femmes, des pulsions que je n'arrive pas à
2: gérer. Franck Hanson dans le Nord pour RTL. À Toulouse, Cédric Jubilard lui reste en prison. Sa détention rallongée de 6 mois. La décision est tombée cet après-midi. Les avocats du peintre plaquiste vont faire appel. Ça fait un an qu'il est derrière les barreaux soupçonnés du meurtre de sa femme Delphine. Nous
1: sommes à trois semaines des vacances d'été et une colère monte chez les jeunes. Depuis deux ans, les 12-25 ans profitaient d'un passe TER
2: pour 29 euros par mois. Des voyages illimité à travers toute la France 84 000 utilisateurs l'an dernier tout de même, et eh bien c'est fini le précieux sésame n'est
3: pas reconduit cet été, Arnaud Touche une pétition recueille déjà 15 000 signatures. Oui, dépité, presque dégoûté, Alexis, 18 ans, va devoir changer ses plans. Je vais partir cet été grâce à ce pass, mais malheureusement, bah, c'est terminé, on ne pourra pas partir. Et c'est lui qui a lancé cette pétition en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, par exemple, j'ai vu hier soir une femme qui disait « je ne vais pas pouvoir voir ma grand-mère cet été parce qu'il n'y a pas ce passe. c'est inadmissible, ceci, cela, on est nombreux à ne pas pouvoir faire des choses ou à carrément tout annuler à cause de la suppression du passe. Alors ce sont les régions de France qui gèrent les TER et qui ont décidé de de mettre fin à ce pass estival très avantageux. Depuis deux ans, le but était de faire revenir les jeunes dans les, dans les trains et notamment les TER. Mission réussie certes, mais l'État n'a pas voulu compenser les dépenses du pass et les pertes liées au Covid. Du coup, les régions ont décidé de le stopper cette, cette année au Grand-Âme d'Amori, 21 ans
1: pense que je partirais moins sur un coup de tête. Je partirais qu'à un endroit au lieu de partir à trois ou quatre endroits comme j'ai pu faire l'an dernier malheureusement.
3: Alors la SNCF indique que des promotions subsistent pour les jeunes qui veulent prendre les TER cet été, mais qu'elles sont disponibles région par région et non plus dans le cadre d'un pass national qui permettait donc de voyager avec tous les TER en France.
2: Arnaud Touche, spécialiste transport chez RTL, merci à vous. Les billets de train plus chers pour les jeunes à l'heure où, ça c'est pour tout le monde, les carburants poursuivent leur folle ascension malgré la il se tourne du gouvernement. Le gazole repasse au-dessus des 2 euros. Le foot, dernier match des Bleus avant les vacances. france Croatie ce soir, dernière chance pour marquer des points car, pour l'instant, on ne va pas se mentir, la campagne en Ligue des Nations n'est pas des plus reluisantes. De
1: nul et une défaite jusqu'ici et plusieurs motifs d'inquiétude. Bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir. Et le cas Griezmann fait partie des plus préoccupants.
3: Ah oui, l'habituel chef d'orchestre des Bleus à la dérive hein, depuis le début de saison. La pire de sa carrière, que ce soit en club ou en sélection. Tenez-vous bien, Grisou n'a plus marqué le moindre but depuis le 6 janvier dernier, probable remplaçant ce soir, il traverse encore ce rassemblement comme un fantôme, lui le, le protégé habituel de Didier Deschamps, il avoue avoir participé au 63 dernier match des Bleus, le sélectionneur dresse un constat objectivement lucide.
5: C'est pas sa meilleure période. Il a connu sa première blessure en début d'année où il a eu une rechute. Autrement, il a, il a enchaîné des saisons systématiques. Je ne dis pas qu'il est usé. Après, il y a des situations collectives et personnelles qui peuvent amener aussi à être... Mais je connais ses qualités et son mental aussi. »
3: L'homme, Griezmann, impacté aussi par la récente mise en examen de son ancien conseiller sportif, Eric Olatz, placé depuis le 12 mai dernier en détention provisoire pour atteinte sexuelle sur mineur. C'est lui qui avait découvert et hébergé l'attaquant des Bleus, alors âgé de 15 ans.
2: france Croatie à suivre dans RTL
1: Foot à partir de 20h40 avec vous, Philippe Sanfourche, aux commentaires, notamment... Notamment entre autres, bah oui, le service des sports mobilisé, le brillant Brestois oh, Nicolas Georgerot Merci beaucoup, Philippe. À tout à l'heure. Depuis le, le Stade de France, merci Antoine à tout à l'heure. Le temps maintenant, euh, il va faire chaud ce soir sur la pelouse du, du Stade de France et ce sera encore plus chaud demain un petit peu partout sur le pays. Euh, Louis Bonin Oui,
4: c'est vrai. On aura 21-22 degrés au début du match. Il a fait oh, un va, peu va, moins chaud va, que, que, que prévu, donc c'est pas mal. Ouais, ouais. Bonne un peu moins chaud prévu dans ça, je vais le Nord. Mais ça, voilà, peut-être <rire> demain, ça va grimper encore c'est vrai, tout ça avec un soleil omniprésent, on se verra en fin d'après-midi, un risque orageux alors sur les Pyrénées, puis ça pourra déborder en pleine au sud de la Garonne ou encore du côté du Languedoc donc des orages peut-être violents en cours de soirée même chose sur les Alpes, ailleurs donc grand soleil toute la journée, le tout avec des températures encore en hausse, le matin 9 à 13 degrés dans la moitié nord, déjà 13 à 18 au moins dans les régions du sud et puis l'après-midi, 20 à 24 degrés près de la Manche, donc ça monte nettement par rapport à aujourd'hui, 26 à 30 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Donc ça y est, on va de nouveau là aussi se rapprocher des 30 degrés et 30 à 35 degrés dans la moitié sud.
1: Merci Louis. Petite pause et ensuite notre invité sur RTL sera Jean-Michel Blanquer, l'ex-ministre, l'une des personnalités politiques éliminées hier au premier tour des élections législatives dans sa circonscription. La NUP va affronter le RN avec en creux cette question quid du Front Républicain. A tout de suite sur RTL. RTL
5: Soir
1: avec Julien Cellier.